0: Bienvenidos a Liderazgo Enfocado, equipando al Liderazgo del Mañana hoy. Enseñanzas y principios de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Hoy, el Dr. Ledesma compartirá el tema Reproducir, el deleite de delegar. Grabado en vivo. ...durante las conferencias de liderazgo enfocado.
1: Durante este año les he estado compartiendo sobre... ...liderazgo al día, son cosas que no pasan de moda porque los principios no pasan de moda... ...y le puse principios del ayer relevantes hoy, ese ha sido el tema de todo este año... Hoy quiero hablar sobre uno de los factores que muchos de nosotros como líderes o pastores fallamos O tenemos miedo o no sabemos hacerlo Voy a hablar sobre el arte de delegar cuando compartes tu responsabilidad con alguien Y le estoy llamando a esta lección el deleite de delegar porque al principio puede ser que no tengas deleite porque la pregunta número uno que yo salga, me hace la gente, ¿qué tal si se me divide la iglesia? ¿Qué tal si alguien hace algo? Amados, y mucha gente no lo ve como un deleite. Mira, pero aunque no hagas nada, cuando hay un baquetón va a verlo. Así que te lo va a hacer. Así que por eso no te detengas en hacer las cosas que tienes que hacer porque dos son mejores que uno, cuatro son mejores que dos y, y ocho son mejores que, que, que cuatro. Porque necesitas ayuda. Se dice que un pastor cuando llega a 150 o 200 personas necesita contratar a más gente. Pero no solo eso, necesita estar equipando gente para la obra del ministerio. Nosotros tuvimos el día 13 de septiembre un, uh, un festival latino y hubo más de 3 mil personas que cruzaron. Pero había un gentío de gente de voluntarios, gente que tomó responsabilidad en haciendo todo lo que se tenía que hacer, porque Abel Edesma o el equipo que tengo en la oficina por sí solo no iba a poder hacerlo. Necesitamos equipos voluntarios. La conferencia que llevamos a cabo el día de hoy, amado, hay gente trabajando desde ayer para preparar todo lo que usted va a recibir. El ceviche, me tocó ir a pescarlo el día del sábado. La conferencia de junio, más de 200 voluntarios para llevar a cabo una conferencia. Amados, ¿por qué? Porque delegamos responsabilidad. Amados, si yo hiciera todo y no tuviera la iglesia que tengo. Y amados, soy un pastor muy confiado y soy un pastor muy definido en lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. Voy a hablarles sobre el arte o el deleite de delegar responsabilidad. A esto me refiero reproducir. ¿Cómo puedes tú compartir con tu gente y reproducir responsabilidades para que la carga sea ligera. Déjame decirle lo siguiente. Usted tiene dos decisiones que tomar en su ministerio o en su trabajo. Escuche bien lo que les voy a decir. Tiene dos decisiones que tomar en su ministerio o en su trabajo. Cuando algo se le ha asignado, ya sea si es el pastor de la iglesia o usted asigna a un líder a una tarea, ya sea que puede hacerlo solo o puede escoger a otras personas para que lo hagan por usted. Déjeme decirle lo siguiente, su habilidad para, esco para escoger a alguien, para que lo haga por usted, el delegar con efectividad, en otras palabras, más que cualquier cosa. Va a determinar su carrera, va a determinar su posición, va a determinar sus promociones, inclusive va a determinar su pago en la vida, su estado, amados, de, de nivel que va a tener su prestigio y el éxito de la administración dentro de su ministerio. Es lo que va a determinar. Hablaba con un pastor en esta semana diciendo, mi problema es que yo no sé organizar, no sé administrar. No es problema. Aprende. Todo en esta vida se puede aprender. El problema que muchos de nosotros los pastores, eh, amados, nos especializamos en una cosa y amados, ya no queremos soltarla y no investigamos de otras cosas, eh, amados, de qué tenemos que hacer. Yo creo que todo pastor tiene que ir aprendiendo a cómo soltar las riendas del ministerio para que se le ayude. Ahora, miren lo que dice Andrew Carnegie. Dice cualquier éxito que he logrado él hablando de su persona se lo debo a mi habilidad ahí le va de juntarme con personas que son más sabias que yo y usted va a decir ¿cómo crea pastor? si aquí el, tele, el inteligente soy yo aquí el mero mero soy yo el más perrón aquí en este. soy yo pastor sabía que hay gente con más habilidades que usted en el área que usted no maneja bien y que ellos sí y tenemos que saber cómo detectar a esa gente para que nos ayude para que nos vea amados a nosotros compartiendo porque va a haber muchas ideas en tu iglesia va a haber muchas mucha oportunidades de que la visión se lleve a cabo pero depende de la gente que tú tienes a tu alrededor y lo que le delegues comparta su responsabilidad que si eso se va a llevar a cabo o no. Miren lo que dice la otra frase. El éxito de mi ministerio dependerá en mi habilidad de involucrar a otras personas conmigo. Cuando yo estaba escribiendo esta lección, esa fue la frase que se me vino. ¿Por qué? Porque si Abel Edesma quiere llegar a hacer lo que la iglesia, y lo que ahora la iglesia tiene, amado, entonces yo no tendría lo que tengo ahora si yo quiero hacer todo al mismo tiempo. Amados, ¿por qué? Porque hay gente que yo tengo que rodearme tanto de gente que les pago tiempo completo como gente voluntaria. ¿Por qué? Porque es gente que sabe hacer el trabajo y lo hace muy bien. Amados, y mejor muchas veces hasta que uno, ¿por qué? Porque hay gente que Dios llamó a hacer esa tarea. Hay que además detectarlo y hacerlo bien. Ahora, yo lo que les voy a dar es una un examen, una autoevaluación. Y déjeme decirle, amado, para, voy a pasar una por uno y usted va a contestar una C como de cierto o F falso. Y yo, cada vez que pase una y que usted conteste ya le voy a decir cuál es la respuesta. ¿okay? Pero voy a darles a ustedes el examen, qué tan bueno es para delegar, es cierto o falso. A la, a la, a la raíz le pone una C o una F, dependiendo si es cierto o si es falso. La primera es. El control debe ser edificado desde el principio Dentro de la tarea que ha sido delegada ¿Cierto o falso? Ahora, no me tiene que decir Y yo creo que si no quiere que alguien le copie, Nomás póngale ahí como le decía en escuela Para que no le copie. ¿okay? Si usted contestó falso Esa no es la respuesta Es cierto Ahora lo voy a, lo voy a explicar Básicamente el control, cuando usted delega algo, básicamente el control evitará que haya un desastre y también nos dará confianza al delegar. En otras palabras, al delegar cosas usted no puede soltar las riendas más por soltarlas. Amados, tiene que mantener un control de comunicación, que ahorita voy a hablar, tiene que haber dos vías, que usted tiene que ver un interés y un reporte de allá para acá, pero también un interés de aquí para allá, porque usted ha soltado algo que usted es al final de cuentas es el responsable. Así que debe de establecer un control, el control que usted va a tener y el control que esa persona a la cual se le está delegando va a tener también en el área que está recibiendo. Así que, ¿qué contestó usted? Ahora sí, oh, yo contesté cierto. Ahorita cambié la F por C. Nomás le quité el puntito del medio. Uh -huh. La siguiente: Siempre delegue a personas que tienen experiencias con tareas similares. ¿Cierto o falso? Si usted pone una F, está en lo correcto. Si pone una C, está incorrecto. Y le voy a decir por qué. Cuando usted siempre delega a personas que tienen experiencia con tareas similares, lo que está pasando es que a otras personas no les está dando la experiencia de aprender algo que ellos quieren hacer. Tal vez tengan el llamado, tenga amados, eh, eh, la intuición, pero como usted dice, nunca los he visto trabajar, nunca, pero le ten, tienen tendencia, y el no darle, y nomás escoger gente, que nomás, amados, siempre ha hecho lo mismo, lo mismo, nunca, ninguno del que hace lo mismo, o a la persona que nunca lo ha hecho, pero tiene tendencia, ninguno de los dos va a tener nuevas experiencias. Esto evita que otros tengan la experiencia y desarrollen su potencial, porque hay mucha gente que sabe hacer también lo que la gente que tiene experiencia sabe hacer. Y hay que, amados, a, a equiparnos en, en esas áreas. Así que la respuesta correcta es falso. Número tres. El que recibe la tarea deberá tener toda la información posible sobre la, ta, sobre la tarea que recibió. ¿Cierto o falso? Si usted, Cierto, eh. no, ya están aprendiendo. Eh, 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 eh. Dele toda la información posible a la persona que le va a delegar. Así que no le diga, no, 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 a ver cómo le haces. A ver, tú, tú arráscate con tus uñas. No, 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 no. O sea, es como aventarlo en, una, en el zoológico, en el corral de los leones. A ver cómo te, te defiendes. ¿Okay? En primer lugar, dile que no se meta. Yo conozco testimonio, pues mi pastor me puso, ni nunca me explicó, me dijo, aviéntate, a ver cómo le haces. No, espérate, no. ¿Me Imagínense que el Señor estuviera hablando así, de esa manera. Que estuviera, que estuviera hablando el Señor y le diga a los discípulos, pues a ver cómo le hacen. El Señor los instruía. Les daba indicaciones. ¿Cómo hacerlo? Cuando vayan, no lleven moral, no lleven reservas. Todo les daba al Señor, toda la información posible. Si usted puso cierto, es verdad. Esa es la respuesta. Número cuatro. En una tarea delegada, el método es tan importante como los resultados. ¿Cierto o falso? Falso. Y lo voy a decir por qué. Los resultados en una tarea lo es todo. Los métodos cambian. Porque no todos hacemos las cosas igual. Lo que importa aquí es el resultado. Tú tienes una manera de trabajar, yo tengo una manera de trabajar, cada uno tenemos una ADN, la iglesia, yo predico diferente a muchos de ustedes, ustedes predican diferente a muchos pero el resultado es el mismo, que las almas se salven y crece en la iglesia. Así que, si usted le puso falso, usted está en lo correcto, si le puso cierto, usted está en lo falso. Ay. Número qué, cinco. Una decisión crucial con respecto a la tarea delegada es considerada el terreno del que delegó. ¿Cierto o falso? Déjeme darle. La respuesta es falso. No hay lugar para aquel que ha recibido la tarea. Si no hay lugar, déjeme explicarle esta, esta, Si no hay lugar para aquel que ha recibido la tarea para que tome decisiones, entonces no hay un delegar verdadero. Usted tiene que delegar no solo responsabilidad, Usted no va a decir, es que este es mi terreno. No, es el ministerio. Yo respeto mucho a la gente que viene y hablan conmigo de ministerio. Y le digo, ya fuiste con tu líder. No, tienes que ir a hablar con él. Si él no te hace caso, entonces ya platicamos todo, todo lo demás. Pero, amados, yo tengo que darle el lugar porque así como les doy a ellos, en la responsabilidad tengo que darles también la autoridad de tomar decisiones. Lo único que yo siempre le pido a mis líderes, manténganme informados, avísenme. Para saberlo, prefiero saberlo de ustedes que saberlo por el Facebook. Prefiero saberlo por ti que te vas a morir, no que pues que se murió. ¿Cómo que se murió si me debía los diez okay. 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 Entonces es muy importante entender que se le delega responsabilidad a esa persona. Número qué es? Siete. Seis. Seis. Siempre haga que la tarea que ha sido delegada se vea como un reto, aunque sea un afán. Cierto o falso? Cierto, lo que usted, lo que usted, lo que se dice aquí es que tiene que ser muy franco con la persona para que no vaya a tener sorpresa en el camino. En otras palabras, no lo engañe no lo meta a escondidas, no lo meta manipulándolo y lo metió en broncas que usted no quiere resolver. O sea, usted tiene que ser honesto y transparente. Bueno, mira, aquí voy a estar en este ministerio, pero hay una hermanita ahí o un hermanito ahí que va a ser de bendición para ti se llama aguijón y dígale lo que va a pasar sea franco lo más, la, la más la, lo más que se puede hacer para que no se sorprenda en el camino si usted lo sabe dígaselo número siete el delegar significa el asignar un trabajo cierto o falso cierto el delegar significa dar responsabilidad para obtener resultado, O sea, no le vas a dar trabajo más para de entretenerlo No, tú quieres que se haga a cabo, que se lleve a cabo Que como se empieza, se siga y termine Ese es delegar Pero si tú, si tú estás delegando y nunca lo haces, Entonces para qué estás delegando Mejor búscate a alguien más o hazlo tú Pero eso es importante de entender constantemente Que nosotros los líderes tenemos que soltar esto Y, y significa que es un trabajo que tienen que hacer que no, no estás dándole un nombramiento a una tarea nomás porque te cae bien. No, es que tú no lo puedes hacer y ahorita voy a hablar de eso. Simplemente quiero que tú me ayudes a trabajar en esta área porque sé que tienes habilidades para hacerlo. Número 8. No ofrezca ningún consejo cuando delegue. ¿Falso o cierto? Es falso. Es falso. Aunque deje que las personas hagan su tarea con responsabilidad y autoridad, déles consejos, ayúdelos. Hoy hablé con un pastor de, de, de México y le dije, mire, yo sé que no me lo estás pidiendo, pero te voy a dar un consejo. Y le estuve hablando de lo que se puede hasta morir. ¿Por qué? Porque, amado, si yo no le digo el consejo, al rato va a decir, es que nunca me advirtió. Sí te advertí. Ahora, ahí le va. Aquí tiene usted los resultados. Si contestó entre siete o ocho respuestas correctas, usted sabe bien cómo delegar. Si contestó entre cinco o seis Respuestas correctas, piense de nuevo en los fundamentos sobre el delegar. Si contestó cuatro o menos, usted ha descubierto una debilidad en su habilidad de administración. Así que usted dice, no hombre, ya mira, llegué al cuatro, sí, pero le falta. Le falta. Simplemente, este es un buen examen, pastor, para que usted vaya con su equipo el día de mañana y pueda trabajar con ellos. Y pueda hacer una especie de mesa redonda Ahora, si un líder no tiene la habilidad de delegar Ahí le va lo que les voy a decir Si un líder no delega Los que están debajo de su ministerio Tarde que temprano Lo van a dejar y se van a ir a otro lugar Se van a ir a otra iglesia Porque hay muchos líderes que quieren controlar todo Que quieren estar en todo Estar en todo menos en misa Y no puedes estar en todo Sí, por eso está delegando Yo conozco pastores que están en el grupo de alabanza ¿Por qué? Porque no pueden soltar el grupo de alabanza Yo conozco pastores que van y visitan ahora Yo entiendo que no puedes estar en todo Pero también no te despegues del todo Yo a veces llego aquí al grupo de alabanza No estoy dirigiendo, más, llego y veo Son visitas de doctor o el visita de papa Ya llegué, me vengo, voy a otras clases Cuando puedo, lo hago Pero más bien ellos están corriendo Sus ministerios, yo no necesito Correr el ministerio de ellos pero entiendo que si tú no compartes esas responsabilidades la gente que sí quiere, la gente que tiene cali, cualidades de, de liderazgo y que quiere ayudar y trabajar ¿sabe lo que va a pasar? se va a frustrar porque el pastor tiene la mano en todo o el líder tiene la mano en todo o la junta siempre los limita porque hay juntas también que nomás se juntan para estorbar los ancianos, los diáconos o todo eso oh, muy bien Debería despedirlos todos y póngalos a trabajar. Esto es lo que tienen que hacer porque son los que menos hacen y menos diezman. Pero controlan toda la iglesia. No me van a enojar porque no estoy ahorita de buenas. Es que hay pastores que la junta, la junta, la junta. Bueno, vámonos, si no. Si no, vamos a perder toda la salvación y el domingo vamos a tener que arrepentirnos todos. Vamos a seguirle. Voy a darles 10 razones de por qué no delegamos. Dije 10 razones por qué no delegamos, no porque delgazamos, no delgazamos, ¿ok? Una vez por los tamales, no se qué. Okay. Inseguridad. ¿Sabe por qué la gente no delega a los líderes o pastores? Por inseguridad. Inseguridad, hay mucha inseguridad, cuando tú no tienes una seguridad, una, una seguridad en tu llamado, tú no vas a soltar tu ministerio, tú no vas a compartir lo que Dios, el ministerio es del reino, Dios te puso gente para que te puedan ayudar, compártelo, pero tienes que trabajar en tus inseguridades, en tu llamado en lo que Dios te mandó a hacer. Número dos, falta de habilidad en entrenar. Hay veces gente que no delega porque no tiene la capacitación de cómo entrenar a sus líderes. A nadie de nosotros se nos enseñó a entrenar. A mí no se me enseñó. Yo estudié casi 18 años hasta mi doctorado. Nunca tomé una clase de liderazgo ni cómo entrenar gente. Homelética, de, de de homenética y de todo lo el chinero que le dan a uno de... de, de de, de qué, el griego, el hebreo. Amado, inclusive yo descubrí que el 80% de lo que estudié no lo uso, más uso el 20%. Voy a ir a reclamarles que me den el, 20, el 80% del dinero que pagué. ¿Para qué me van a enseñar en la escuela algo que voy a hacer todos los días? Yo lo aprendí a golpes, tomando decisiones, leyendo. Ahora, hay muchos pastores que no saben cómo entrenar. Por eso no, no lo hacen. Y déjeme decirles algo, pastor. Hoy no hay excusa. ya tienes toda la herramientas. Hoy en día, en este siglo, tienes herramientas para hacerlo. Tienes una conferencia al mes llamada Liderazgo Enfocado. No que, me esté, no que me esté promoviendo, pero ojalá que yo hubiera tenido lo que usted tiene ahora. Libros, conferencias, cuadernos del alumno, todo lo que pueda tener. Antes, cuando yo empecé el ministerio, si salía un libro en inglés que todos queríamos, teníamos que esperar cinco años para que lo tradujeran. Y ya cuando lo tradujeran, ya había pasado de moda. Y ahora que el pastor le Escribe libros para entrenar gente y no le compran. Pero si sí, llegara Marino y canta, todos le compran a Marino... Bueno, ya me están haciendo enojar. Pues voy a seguir. El... porque no delegamos? Número tres, no confiamos en otros. Ven a otras personas como incapaces, o sea, no lo van a hacer bien, no lo pueden hacer bien. ¿Por qué crees que te tienen así? Una vez yo fui con una iglesia y les hablé de mayordomía y ¿sabe lo que me dijo el pastor? Me dijo, es que mi gente no está preparada. Y le dije, no, pastor, ¿por qué crees que te tienen a ti? Para que los prepares. Si tu gente estuviera preparada, ni me necesitas a mí y ni te necesitan a ti nosotros somos los responsables de ir preparando a nuestra gente y por eso no confiamos en ellos porque como nunca los vemos trabajar y, y no, a lo mejor no van a hacer un buen trabajo entonces no confiamos en la habilidad de ellos número cuatro, no pueden encontrar a otros para que les ayude, simplemente dicen que no tienen a nadie que trabaje con ellos dicen, no es que yo siempre estoy solo siempre que pido ayuda, siempre que, que pido a voluntarios nunca llegan no, también aquí nos pasa, a nosotros pedimos ayuda y a veces no vienen, pero a veces les jalamos las orejas y le digo, vente para acá, vamos a tener una carne asada los engañamos y la carne asada es el solazo que les da sobre sus hombros huele la carne asada después del calor ¿okay? la gente si les específicamente y necesito tu ayuda hace esto lo puedes te van a decir mira no puedo este día pero puedo otro día y lo van a hacer pero tú tienes que saber cómo reclutar a la gente. Mucha gente dice, es que no tengo a nadie que me ayude. No, si tienes, nomás búscalos, búscalos. Número cinco, nos gusta hacer el trabajo. Siempre queremos tener la mano en donde sea, queremos estar en todo. Número seis, fracasos pasados, porque ya hemos pasado por un fracaso. No, mejor yo el otro lo hago, no lo hicieron bien. Hicimos este evento, pero salió todo mal, mejor al otro yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque te queda el sabor del fracaso que tuviste la vez que lo hiciste con alguien más. Número siete, no hay tiempo suficiente. Donde dicen que no hay tiempo para entrenar, para delegar, que es más fácil hacerlo uno mismo. Este tipo de personas no son muy buenos para planear. Cuando tú dices que no hay tiempo suficiente es que no estás planeando por adelantado. Yo voy a la alianza cuando puedo. Y estoy en la ciudad, yo voy a la Alianza de San Diego. ¿Voy? Sí. ¿Me gusta a veces? No. Pero voy porque creo que la unidad es más importante que mi propia agenda. Pero hay pastores que además tienen 4 o 40 personas en su iglesia y nunca pueden ir porque están bien ocupados. Yo que tengo 1.300, ¿sabe por qué? Porque yo lo planeo, lo pongo en la, en la agenda. Tú tienes que planear tu día. Yo tengo que planear mi día. Yo planeo cuándo voy a estudiar, cuándo voy a hacer una evaluación, cuándo voy a estar con mis líderes, cuándo voy a visitar. Cuando... Yo tengo que planear, yo tengo que hacerlo de otra manera si yo no planeo. Me veo mal, inclusive estoy mandando un mensaje de que el tiempo lo dejo desperdiciar. Lo dejo desperdiciar. Número qué, ocho. La expectativa de otras personas. Mucha gente no delega porque, porque dicen es que la gente espera que yo lo haga. Muchos pastores o líderes Hacen todo No porque necesitan hacerlo Sino porque otros esperan que ellos Me estaba diciendo un pastor Fíjese Me estaba diciendo un pastor eh, Este sábado Que la, su gente le dice Y sus ancianos le dicen Es que para eso te pagamos Para que vengas a limpiar la iglesia A pintar los cuartos Y me lo dijo el, el sábado Le dije no, están mal O sea, o tú no has hecho tu trabajo Y ellos están mal Inclusive, ¿sabes lo que le dijeron? Ahí le va que el pastor no más trabaja el domingo cuando predica y como su iglesia está en la Baja California yo voy a tener que ir me voy a vestir de Rambo y usted no me quisiera ver sin camiseta ni yo tampoco porque hay gente que tiene las expectativas que el pastor lo tiene que hacer todo Y por eso el pastor lo hace, porque es que lo que quieren, que yo lo haga. No hemos enseñado correctamente a la gente. Número 9, tenemos ciertos hábitos. Muchas veces hacemos cosas solo por hacerlas, sin saber por qué las hacemos. Es que uno ya está impuesto a hacerlas, porque las ha hecho y nos, nos cuesta soltar responsabilidad. Y número 10, uno puede hacer un mejor trabajo. Porque esa es la mentalidad. Uno Puede hacer un mejor trabajo, ¿no? Eh, si quieres algo bien hecho, hazlo tú solo. Es lo, es lo que dice el refrán, ¿no es cierto? Pero muchas veces echando a perder se aprende, porque usted también la echó a perder. Usted aprendió, yo aprendí y la hice a perder, amado. ¿Y qué? ¿Por qué no les damos la misma oportunidad a la gente que está aprendiendo? Sí, mire, los discípulos la echaban a perder. Allá vinieron, oye, señor, encontramos uno allá predicando en tu nombre, pero le dijimos, shara, porque hablaban inglés también ellos. Se los prohibimos. Y el Señor dice, "No, no, espérate, espérate." dije "No, no, no, el que no está con nosotros no quiere decir que está en contra de nosotros. Déjalos que prediquen." Y lo dijeron, "Señor, ¿dónde andaba?" Dijo un hombre, "Porque mira, tú te vas a orar. Traigo a mi hijo a los discípulos le están dando una paliza a mi hijo que tiene una enfermedad de ser epiléptico y no saben hacerla. Yo creo que al por muchas saosales, no sales o no sales, no sales, no sales porque... y llega Jesús y dice, "Sal ah, fuera." Dice, "¿Cómo le haces?" Pedro, el primer torero de la Biblia, mocha orejas, echando a perder se aprende. ¿Cuántas orejas no se ha aventado usted? Y aprendió. Bueno, hay que darle la oportunidad, yo sé que tal vez usted puede hacer un mejor trabajo, pero enseñe, enseñe. Mire lo que dice aquí esta frase, los buenos ejecutivos o líderes nunca dejan para mañana lo que pueden hacer hoy a través de alguien más. Fíjense lo que dice, nunca dejan para mañana lo que pueden hacer hoy a través, porque muchas veces, ay no me alcanzó el tiempo, mañana lo hago, bueno, y por qué no invitaste a alguien que te ayudara, para que te ayudara a hacerlo hoy. Eso es delegar. Miren la otra frase de lo que dijo Dio Muri, el príncipe de los predicadores: Prefiero poner a mil hombres a trabajar que hacer el trabajo de mil hombres. Usted dirá: Prefiero poner a mil hombres a trabajar que hacer el trabajo de mil hombres. Cinco mitotes, me no digo, mitos que impiden delegar. Se me, se me chispoteó. Okay. Cinco mitos que impiden delegar. El delegar, el primer mito es no hay, suficiente, no hay suficiente tiempo para delegar. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo suficiente para delegar. Mire hermano, yo voy a decir, sí si lo hay, tienes que planearlo. Si vas a ir al hospital a visitar a alguien, no vaya solo, llévate a un líder para que aprenda de ti. El sábado tuve una conferencia todo el día en Tijuana. Y miré a pastores que llegaron solos y se los dije, cometieron un error ustedes, porque les hablé todo el día de cómo levantar líderes, cómo detectarlos, y venían solos. O sea, no es que no haya tiempo para hacerlo, el problema es que no nos damos el tiempo para invertir en ellos. Ahora yo sé... Que cuando tú caminas solo, vas más rápido. Si caminas con alguien más o tres más, te vas más lento, pero vas más seguro porque si te ponchas la llanta, alguien te va a ayudar. Pero si vas solo y te caes, dice la Biblia, ¿quién te va a levantar? Tienes que darte tiempo para delegar, tienes que dar tiempo para entrenar a la gente que necesita ayudarte. Número dos. La persona no está lo suficientemente capacitada. Es otro mito. Es que la gente no sabe. No, no lo sabe. No, 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 no. Hay mucha gente inteligente en tu iglesia. ¿Sí sabes? Si no, pregúntale cuánto ganan en lo secular. ¿Por qué les pagan lo que les pagan? Y a ti te quieren dar su habilidad voluntariamente. Y sin embargo, allá afuera les pagan 40 dólares la hora. Ganan 30 dólares la hora o 20, lo que sea. Y a ti te lo quieren dar gratis. No están capacitados. Ah, ¿de veras? eso quiere decir que el mundo valoriza más la habilidad de ellos que tú y yo entonces si sí están capacitados, tal vez tenga que amados este, uh, encaminarlos un poco, tengas que adaptarlos un poco, pero de que sabe y pueden aprenderlo y mejorarlo lo van a hacer
0: gracias por escuchar la lección reproducir el deleite de delegar te esperamos la próxima semana para la conclusión de esta lección el deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Eresma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando el liderazgo del mañana, hoy.